0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你哦，你平常除了你自己的节目之外，你有在听 podcast 吗
1: ？当然有啊
0: ，那有听我的吗
1: ？呃，有
0: 。哦、oh, ，好感动哦，所以我那个为数不多的听众里面有你，算你一个。
1: 我挑集数啦，因为其实坦白讲，因为参与录音的过程当中，其实我大概都已经听完了嘛，对不对？但是呢，我还是会挑有一些主题，就想诶、欸、再重听一次，然后再顺便考验一下，就是小仿的剪辑功力好不好？这样。
0: 我突然有点紧张，剪辑功力就是，那你觉得好不好？
1: <笑>我觉得过得去了
0: 。哎<笑>、欸，那弗拉斯，我想问你哦、喔，就是啊，因为我们之前有访问过你嘛，那个时候你的身份是一个外语领队，是吗？对。那听说你最近转行变成专业 podcaster，
1: 哪有转行啊？就一直都在做啊。<笑>
0: 那你知道我们合作这么久，你知道听众一直都对于每次开场都会听到说“你好，我是旅行快门的 Firas”。那到底旅行快门是一个什么样的节目？今天有没有荣幸邀请你来跟我们分享一下
1: ？好，旅行快门它就是一个以旅游为主的一个 podcast 频道，那希望能够带着大家透过声音来认识一些大家比较不熟悉的国家
0: 。所以旅行快门到现在已经几集了呀？
1: 哇，一百八十五集左右吧。
0: <笑>哇，好多、哦，是我的三倍
1: 搞不好这集播出的时候，我的面已经破两百了
0: 。<笑>哦，有可能哦，因为你知道，跟各位听众朋友报告一下，我的好 partner 主持人 Firas 大大，他跟我说他要抛弃我很多时间，因为他要去土耳其。
1: 哦，对啊，因为国门有可能会在今年下半年度开启。那以旅游业来讲，哦，现在大家都已经陆陆续续,续准备一些踩线团，就是去规划一下这些旅游行程。毕竟疫情过后，很多地方都跟以前不太一样了。以前配合那些饭店还在不在都不知道，所以我们都要花一点时间回去这些国家去踩线
0: 。好期待哦！我也要去土耳其玩，那我可以跟你的团吗？
1: 来啊来啊，八月我们一起去。你麦克风带着，我们可以直接在那边录音。
0: 听起来有点心动<笑>，
1: <笑><笑>这样你就不用担心没库存了
0: <笑>。我觉得这個主意非常棒哎！那 p i r o s 你知道吗？认识这么久啊，听过你讲你的外语领队的人生。那我们今天能不能邀请来聊聊，怎么会进入 Podcaster 这一行
1: ？哦，所以原来今天我才是来宾啊
0: ！哎、欸、哎、欸，你不知道吗？我之前没有发行事历给你吗？
1: <笑>我就是时间到了上限而已<笑>
0: ，还敢讲？好哦，那。想要问一下，就是你知道来宾嘛，都会先介绍一下說，说想要问一下，当初怎么会想要从 podcast 这样子的频道来进入，是一个什么样的一个契机吸引来做这件事呢
1: ？呃，我觉得其实大家都知道这波疫情哦、喔，对于旅游产业来讲是一个蛮大的冲击的。那所以呢，我大概就是在2020年的时候。那那时候刚好 podcast 在台湾有一波新的热潮，很多的一些自媒体都开始纷纷介绍这个新的产业。那那时候就在我一个好朋友推荐之下啦，他就说：“那你有这么多旅游的故事，你为什么不把它录下来，然后自己当自媒体的经营者呢？”所以就在他的推坑之下，那就尝试做了《旅行快门》这个节目。那到现在也大概哦快两年的时间了。
0: 那我有点好奇，因为其实自媒体的选择非常多啊，像现在最主流的，很多人都会觉得应该还是，比如说像是 YouTube， 或者是甚至新的短影片是 TikTok。那当初怎么会选择用 Podcast 来作为一个你跟外界沟通的一个媒介？
1: 呃，我觉得哦，就是以经营自媒体来讲 ，podcast 它的入门门槛是相对最简单的，就是你不需要做影片剪辑，那你也不需要美美的化妆，然后找一个美美的空间，穿的漂漂亮亮的去录影，你只要麦克风打开就可以记录你的声音。所以那个时候，我认为它是最适合我的，而且我觉得以一个产业来讲，在它刚开始的时候你就进入，其实是比较容易。掌握先机的，像我觉得，如果说以旅游这个主题要去切入 YouTube 频道的话，那我觉得可能我要找一些很特别的噱头，或者是找一些什么样的流量去蹭，我才有可能做出成绩来。可是以 Podcast 来讲，我觉得如果以一开始的竞争对手还不算多的时候，我在一开始就能够卡上排行榜，其实未来应该会比较好发展。这是我当时选择 Podcast 的一个原因。
0: 那我这边可以访问一些产业秘辛，反正都是自己人，我就不跟你客气了。就是那个时候啊，我记得你有跟我分享过說，说其实你在你的 p a d c a s t 前面在布局的时候，你好像有透过一些流量密码，然后让你的节目可以在很短的时间内，刚刚讲的嘛，进入前几名，然后也许可以累积一些知名度或一些资源。那我可不可以问一下，这个流量密码可以跟我们的听众分享一下吗？
1: 我觉得其实以素人来经营一个新的自媒体，那你一开始要能够快速导流，其实有一件关键的事情就是你要想办法去找人合作，也就是俗称的蹭流量。我觉得其实，在业界里面有很多的前辈，他们都会愿意提携这些新人哦。所以，其实我很幸运的，在节目初期的时候，我就有邀请到了瓜吉来上我们节目。那我也很感谢瓜吉，他在当时有帮我们做一个分享。在他的脸书上面有做一个推广，所以呢，就有帮我们导入了第一波流量。那后来呢，我也去找一些旅游业界里面一些相对来讲比较有名的一些网红，像是印度游，他是在印度领域非常非常有声量的一个网红。那邀请他来上节目，也透过他的分享那边再导入了第二波流量。再来就是我会去找一些在电视媒体上面有知名度的，像是爱玩客的主持人来跟我们分享一些主题，同时也在 IG。上面找一些旅游相关的网红来上节目，那透过他们的转分享，因为 podcast 是一个比较多年轻人会收听的频道，所以呢，他们的这些粉丝大部分都是在 IG 上面，所以透过这些 IG 网红的导流，其实我第一波的流量其实就算做的还蛮成功的
0: 。那 Firas， 其实说真的，其实像我自己也在做节目，也很多人问过我说。我是怎么样来选择一个节目一个类型哦？包括我像是啊，你啊，还是我其实都有去被硬要讲一些 p o c a s t 的课程。那当初你是怎么样设定就是旅行快美的一个节目形态？因为像我知道你跟我一样都是用访谈类型嘛，但是你刚刚有讲，其实你自己就有超级多土耳其或中东的故事。当初怎么没有想做一个单口的或者是单个主持人的节目呢？
1: 我觉得其实单口真的不容易。那我的个性其实是比较适合用聊天的。我曾经尝试过想要聊一集就是叙利亚的内战，然后造成的一些社会现象，但是我发现啊，我花了一个小时，我只有录五分钟，所以我后来想讲那就算了。<笑>对，那我觉得就是用访谈式的方式，其实呢，你可以得到更多的一些资讯，例如说。同样一个国家，不同的人去会有不同的故事，所以我当时的设定是这样子，用访谈式的方式，我这个节目才可以永久经营。不然如果说我都在讲我自己的故事的话，我搞不好二十集，大概这个节目就要结束了。所以当时的设定是希望能够让节目永续经营，所以才会用访谈式的方式来经营它
0: 。那像我知道啊，你前阵子办了一个，知道有史以来第一次的粉丝见面会。<笑><笑>那除了这个你知道实体之外啊，因为你跟听众很多的接触，其实大部分都是我的感觉啦，可能是比较单向的，还是其实你们还是会有一些其他的互动方式呢
1: ？其实我几乎每天都在回粉丝的讯息、欸，<笑>就是 I G 限动，其实我都会去操作一些 ，maybe 是 Q A， 或者是说一些选择题，或者是留言，那他们都会真的回复，然后就会开始聊天。那所以我觉得，其实有时候在操作这个粉丝社群的部分，其实真的需要花时间经营它
0: 。我终于知道为什么我的流量这么差了，因为都没有人要跟我互动
1: 。哦，初期都是这样啦，但是。真的要花时间去经营它，像是我自己在经营，除了 I G F B 粉砖以外，我还有私人社团，所以其实我觉得你就是要把你的听众去做一个分层，所以像我自己的粉砖，它就是一个布告栏，然后 I G 就是会互动，因为透过线动去操作，然后呢，我的个人社团呢，它就是一个 V I P 的概念。然后针对这一群 VIP 客群，我们就还会去做一些旅行快门的周边商品，那可以透过这种小东西、小礼物来送给 VIP 的听众，他会更加有粘着度。再来就是说，因为我其实就是领队身份嘛，所以未来有机会的话，这些听众呢都可以参加我的一些旅行团，他们对我呢就会更加的粘着。所以这个就是我在跟粉丝互动上面所做的一些操作。
0: 那有这么多忠实粉丝，因为像我知道啊，你现在每一集至少都有一万到两万人收听。那有没有什么让你不管是跟来宾也好，或者是跟粉丝也好，比较印象深刻的互动
1: ？呃，我曾经有一个国中生的听众，他呢就突然私讯我，跟我要一些叙利亚那边的一些资讯。那我就很好奇啊，哎、欸，怎么国中生会来跟我要叙利亚的东西呢？后来我就问他，他就说。呃，因为他们学校要做报告，那一个人要介绍一个国家，然后别人都是介绍日本啦、啊、美国啦、啊、澳洲啦、啊、这些比较大家耳熟能详的国家，所以呢，他就因为旅行快门认识了叙利亚这个国家之后，他就想要做一个与众不同的报告，所以当时我听到他这样讲的时候，我真的觉得哇，天哪，超感动的耶，因为我的节目让。更多的人认识这些可能，大家觉得很恐怖啊，恐攻啊，内战啊，这这样子的一个国家，所以我觉得我好像真的对社会有尽了一些责任呢、欸
0: 。所以瞬间化身为 Firas 老师
1: ，对啊。可是你知道，有时候也会想想说啊，国中生来听我的节目，毕竟我的节目有蛮多十八禁的。
0: <笑>好奇也是弟弟还是妹妹？
1: 是个弟弟，然后呢，我前阵子也有一个听众，那他就跟我说：“哦 p h i l o s 你的节目很棒，我很喜欢，我的国中儿子也很喜欢。”哇，我当下就觉得说：“天哪，有一种觉得摧残国家幼苗的感觉。
0: ”你一开始的题目都蛮正常的啊，是？你知道最近有一点比较成人话题
1: ，哦，我觉得这个也很有趣哦，因为其实我在做节目的过程当中，其实我都会去听听众他们想要。听什么内容？那有一次我去台中演讲的时候啊，然后当时呢，负责接待我的是一位大学教授，然后他就跟我说，他很喜欢我节目很早期有一集在做全球插旗，在床上环游世界的故事，很明显这个就是一个限制级的节目嘛，所以他跟我说他很喜欢那一集的时候，我就听心想，哇塞，大学教授。会喜欢这个主题耶，他就跟我说，因为呢，我们这些地方妈妈们其实呢，都很想听一些我们这辈子不可能再去做的事情了，所以我就发现说，对，其实如果我的客群是以35岁到44岁的女性听众来讲，其实他们还蛮想听这些内容的，所以我就有针对他们的需求去做几集这样子的内容，当然不是全部嘛，毕竟我们是一个专业的旅游节目啦，那所以。做了这些小插曲之后，我没想到引起他们的热烈讨论，整个大爆红之后，就后来又有再约第二集跟第三集，就越做越多，就变成一个系列这样子
0: 。哎、欸，我一直以为你会跟我们分享，就是你本人是同志天菜这件事、欸，哎，结果你居然就是要略过他。
1: <笑>呃，对，因为之前做的那一集是同志天菜的主题啦，那结果那一位同志天菜就。很喜欢我，然后一直一直跟我暗示一些，呃，你懂的。<笑>对，那但是因为我自己本身不是啊，所以我就跟他当好朋友。但我没有想到那集播出之后，整个听众们因为都是妈妈，他们就会开始想象就是 f 弗拉斯跟这些同志朋友们在一起的画面。我就觉得真的是也蛮好笑的
0: 。是为你开启另外一片天空哎，会不会不久之后我就发现说哇， f 弗拉斯你脱单了耶？
1: 就我对象是男生嘛，<笑>我只我只能说，呃，我觉得这个是一个蛮不错的选择，但我目前并没有想要往这方面走
0: 。尤拉斯，我们讲了这么多有趣的事，包括比如说你跟粉丝之间的互动啊、肯定啊，然后我知道你也交了很多好朋友，但是你知道吗？我自己也在做一个节目，虽然流量没有你高。但我真的觉得要持续做一个节目真的很不容易。那你可不可以跟大家分享一下，有没有一些比较可能大家想象不到的辛苦的地方？
1: 呃，我觉得做访谈性节目最辛苦的，其实就是后置剪辑，尤其是当遇到来宾可能口条相对比较不好的时候，我们真的要投入更多的心血、更多的时间在剪辑上面。所以，呃，对我来说比较辛苦的就是在后置的部分，然后再来就是说，呃，主题发响的时候，其实也蛮耗脑力的。对，那。整个 SOP 整个走下来，其实我一集节目大概要花到呃十五个小时左右去细化到制作到上架，所以真的不是大家想象中的说哦讲讲话啦就可以做节目了，其实并不是这么容易的。那对我来讲，就是因为做 Podcast， 我认识了一群很好 Podcast 的朋友们。那其实我觉得这个就有一点点像是同温层取暖吧，就是你在分享你在做节目中遇到的这些瓶颈的时候，他们听得懂，他们也会想办法。帮你解决问题，所以我觉得这个真的是我在做节目之后，我自己得到很大很大的一个收获。所以我们现在这群 podcast 的朋友们，我们大概每个礼拜都固定会聚会，然后会聊天等等的。所以我觉得这个就是支持我继续努力下去的一个原因之一吧。
0: p l u 我刚在你的那个言谈中听到一个，就是十五个小时。因为其实我觉得蛮多人对 p a r k a s t 有兴趣，但他可能不太明白说为什么要十五个小时。不知道你方便跟我们分享一下，说你这个整个你刚刚说从前端到完成上架之后，大概会需要经过哪一些的过程
1: 吗？好，首先第一个就是我们确定来宾嘛，因为就是要访谈之后，我大概会花半个小时到一个小时，是先做电话访问。那我做电话访问的过程当中，就会去把整个访纲把它写出来，那甚至是去确认对方的口条好不好。那这个东西呢，其实在第一波就是先做一个过滤。那如果说来宾的口条真的蛮不好的时候呢，我们就会跟他稍微延迟录音的时间，然后就顺其自然地忘记他。<笑>对。因为这个真的很重要，我我觉得这个还是要再去提醒大家，就是访谈性节目来宾的口条真的非常重要。好，那再来就是呢，约好来宾，确定时间就开始录音了嘛。那因为对我来讲，我的录音是实体录音室的录音，所以这个中间又包含了交通时间，又包含了整个录音的过程。那后面的部分当然就进入剪辑嘛。那剪辑的话，其实就是看这个来宾的口条好不好，会<笑>决定你的速度哦、喔。那像，但是最少最少，因为你一集节目录音时间大概是一个小时左右，最少都要花到两个小时。快的话，比较慢的话，我遇过一集剪15个小时的。那当然，平均值大概都会落在4到5个小时之间。那这是剪辑的部分，那剪辑完成之后呢，你就要去上架嘛。那上架的时候，你同时要再去撰写你的资讯栏。那对我来讲呢，我上架的同时，我会把整个节目从头到尾再听一遍，去确认有没有哪个地方没有剪到。那所以这边呢，又是花了一个小时时间去做上架。那上架完毕之后呢，就同时我的影片也有做成 YouTube 频道，是上在 YouTube 上面的。所以。再去把这个音档转成影片档之后再去做上架，那后面的部分呢，当然就是粉丝团的操作，包括像是 IG 上图片啊，然後再来就是社团里面会去写一些录制当即发生的一些趣事，以及呢节目预告。所以这整个流程这样走下，一集大概就是要花15个小时左右。
0: 哇，真的很惊人呢、欸！其实很多人也会觉得说，像我们做 podcast 的，就像你说的，不过就是讲讲话而已。他们可能没有想到说，这中间有这么多的过程。然后第二个想要跟您请教的是说，其实很多人都会觉得是说，哦，就像你刚刚讲，你做这么多的事情。那都是你一个人完成的吗？还是其实现在大家听到的很多 p o d c a s e 其实大家都会好奇说，哎、欸，这是不是需要一个很完整的制作团队？还是其实你会推荐是一个怎么样的一个制作的流程是比较适合的？
1: 呃，是不是制作团队当然取决于你口袋有没有深度啦。那如果说你自己是有钱去请呃人家帮你做剪辑这一块，当然就可以发包出去，你就节省了大概一半的时间了。那再来就是说一些粉丝团的操作，如果你有钱的话，你也是可以请人家代操啦。所以这个东西都取决于你口袋的深度。但是对我来讲的话，因为呃小弟口袋比较浅一点，<笑>然后没有因为刚好疫情的关系，所以其实这阵子就会比较多一点时间，所以。这部分能自己做，我就都是自己做。确
0: 实哎、欸，因为你知道吗？就是我不知道有没有跟你分享过我做节目的历程。我做节目当初就是因为我的产业，很多人都会觉得是类似顾问这样子的角色。然后呢，大家就会问我说，就像类似我知道你有很多的商会的朋友，大家就会说，哎 ，Firas， 你有冇有认识开餐厅的 ？Firas， 你有冇有认识开旅行社的 ？Firas， 你有冇有认识什么什么？然后我就觉得每次我都要花一个小时讲。所以最后呢，也跟你一样，是因为疫情闲显的，所以呢，<笑>就想说，那我就把这些朋友都变成节目。所以像今天早上，我也是帮朋友迎接一个朋友，那我就觉得很开心，就丢一个链接给他，就有点类似说，哇，我想认识叙利亚这个国家，我想认识法国这个国家，也许就可以透过旅行快门，就可以有一个一个小时的时间，然后生动有趣的一个介绍这样子。
1: 对我来讲，其实我自己本身有一个未来的目标，就是变现的一个渠道，就是先把自己的故事透过声音记录下来，未来再把这些声音文字化变成书。然后我出书完之后，我就变成是作家的身份。那用作家的身份之后呢，后续就可以去跟很多的厂商谈更多的合作。那再来就是呢，用旅游作家的身份带领大家出国旅行，这一切又变得非常的合理。所以呢，我的整个的变现其实是有一步一步的一个步骤的，就是先用 podcast 来记录声音之后，下一步就是。朝着文字前进，那现在确实也有一些出版社正在谈，预计要在七月底要交稿，希望我能顺利完成。
0: <笑>既然你都自己提到变现这件事，那我们就来聊聊 podcast 变现这个你知道很迷人，大家都想知道的主题。我知道你在其他的地方不太想谈这件事，但都是自己的节目，就相挺一下。你对于 podcast 的变现这个主题，不知道身为你知百万博客有没有什么样的想法？
1: 呃，其实我我并不是讨厌讲变现这个主题，而是我很讨厌有一些本身没有什么流量又没有做出成绩的人，在外面招摇撞骗，运用自己做 p o c k e t 的经验去教人家说如何 p o c k e t 变现，因为我觉得这是很妖兽的，因为 p o c k e t 变现真心来讲不容易。像我也是经营了快两年，我才在上个月接到第一笔的政府合作案，所以我觉得。如果说大家是抱持着一个想要靠 podcast 赚钱变现的心态的话，不建议大家进入这个市场。好，你必须是有其他的目的、其他的动机。你要做频道，那没有问题。那做着做着有机会流量做起来之后，我们再来考虑如何做变现。好那我觉得这个这样子的做心态会比较好，你才不会做一做觉得说啊怎么都没有做出成绩呀、啊，啊是不是被骗了啊？然后心灰意冷的就离开这个市场。至于 p o c k e t 的变现的方式，其实呢，呃，我个人觉得比较多人在做的大概就是叶配嘛，就是所谓的片头口播啦、片中口播啦，然后或者是整集节目的叶配。但是对我来讲，其实还有其他的一些合作的方式，例如说讲座邀约。那这个是我其实，在前阵子还蛮常接的，然后再来就是会有一些课程的讲座，例如说如何制作自己的 podcast 频道，像我之前就有接受台中市政府的一个邀约去讲了三堂课。那这一块就是比较偏讲座的部分。那另外呢，像我还有在就是粉丝见面会的部分嘛，那粉丝见面会它本身也是一个变现的管道，然后再来就是还有做 podcast 的顾问。就是例如说，有些人想要做节目的话，他本身时间不多，那他也没有相关的经验，那我们这边就可以去做一个顾问辅导案。那基本上的变现大概都是这些的部分啦
0: 。Firas， 那我还有一个那个私底下的问题想问你，就是我常常看到你访问很多的名人，就像刚刚讲的，比如说瓜吉，好，这个就不算。我还看到你访问很多正妹空姐。<笑>我很好奇耶，就是自从你变成 podcaster 之后，是不是就有了一个叫不一样的生活圈
1: ？呃，我觉得其实经营 podcast 对我来讲最大的改变就是，呃，让自己拥有更多的筹码去和人家谈合作。我觉得有些人呐、啊，你要跟他谈合作的时候，其实他会觉得你想要干嘛，他会有个防备心。可是如果说你今天是想要邀请他去上节目的话，我不晓得小访你自己成功率高不高啦，我约访来宾成功率高达百分之九十九点九，通常不会有人拒绝上节目，所以我就觉得说，诶，透过经营自己的频道，我很容易去对接到这些我想要认识的网红也好啦，或者是这些大流量的这些人物也好，尤其是当自己慢慢的在这个领域做出成绩之后，想要向上挑战。因为这些流量更高的网红，我发现真的好像真的做得到，所以我觉得就是经营这个频道，让自己去跟人家谈合作的时候，手上握有更多的筹码
0: 。那 Firas， 其实你刚刚有提到了很多的一个线索，包括比如说你是怎么开始这个节目啊，或者是怎么样选择节目的类型啊，甚至节目能不能赚钱，但是。其实就像你刚刚说，你会受邀到很多的讲座去教怎么样做 podcast， 可见其实很多人是很看好，而且有兴趣要投入这个市场的。那你比较建议什么样的人抱着怎么样的心态，然后来开始他们想要做的这个事情呢？
1: 其实我身边有很多人想做 podcast 的原因，是因为他们觉得 podcast 不用露脸。因为有些人可能对于自己的外表不是这么的有自信的时候，其实透过声音去记录他们想要分享的故事，我觉得 podcast 是一个很好的选择。所以我觉得，如果说你对于自己的声音是哎、欸、蛮有信心的，然后你又有有一些故事，或者是有什么主题是你自己非常有兴趣的，那你可以不妨尝试看看。因为以 podcast 来讲，你入门的一个。成本大概就只有麦克风，就是买一支简单的 USB 麦克风插着电脑，你就可以开始来开始你的 podcast 的生涯。当然，后续就是麦克风毕竟是一个前坑啦，就是你会不断的升级你自己的设备。所以，如果说你一开始想要尝试看看，其实你就可以先买一支麦克风来试着讲看看，然后上架啦等等平台都是免费的，所以其实是真的蛮容易入手的。再来就是说，你要去做节目的企划的过程当中，你也可以去想想看自己到底适合怎么做。例如有一些人，他们适合单口说故事；那有一些人呢，就很喜欢跟朋友聊天，他就很适合找三五个朋友一起来做节目。再来就是，你是想要一个人当主持人，还是想要像我跟小访一样是两个人当主持人？这个也会是不同的呈现的方式。所以在节目开始要做的时候，这个都是在前提需要去做设定的。然后再来就是说，你的衬底音乐啦，然后片头音乐啦、片尾的音乐啊等等的，都可以去透过一些。免费的无版权的网站上面去去寻找适合自己的一个风格，然后再来就是说，当你把音档上传到了后台之后，其实就可以开始去做串接串流到 KKbox、Spotify、还有 Google Podcast 等等的这些平台上面。对我来讲，就是录好一集 Podcast， 其实不外乎就是两个因素：第一个就是人的声音，以及第二个就是录音室的品质。好，因为这两个最终影响出来的就是音质，好不好？像我们自己在有时候搜寻新的频道的时候，点进去听到音质太差，我就会直接跳掉，因为我听都不会想听，因为我觉得 Pocket 是一个完全靠听觉来呈现的一个呈现方式。很多人在听 p o d c a t 的一个情境，其实都是在通勤，可能你就搭着捷运闭上眼睛，那或者是说开车通勤的人呢，他很专心在看路，可是他的声音就会非常聚焦在听 p o d c a t 上面，所以这个时候的人他的所有的观感其实非常非常细腻，都是着重在声音上面，所以音质如果太差的话，其实我觉得这个真的会让人家听不太下去啦。所以其实做好一集节目，其实不外乎就是我刚前面讲的这些东西这样子。
0: 哎、欸，那 Firas 这样听起来其实要注意的细节很多哎、欸。可是你刚刚又说，比如说像你好了，你跟我其实当初都是因为受到疫情的影响，所以会有比较多的时间也好、心力也好来投入做这个 podcast。那你像你也认识非常多 p o d c a s t e 的朋友，他们多半都是有正职吗？还是有什么样的收入可以支撑他们，然后让他们有时间跟心力来投入做这样的一个事业？
1: 一开始我当然不鼓励大家就是全职投入做 podcast 啦，毕竟要变现这件事情真的是不容易。好，所以我比较建议就是大家可能在本业上面还是有一个收入在的，然后呢。多余的时间 ，maybe 是下班的时间，或者是周末的时间，你就可以花一点时间来做 podcast 频道。那慢慢的，当你频道越做越大，开始产生收入的时候，你就可以来考虑是不是要来全职做这件事情。我觉得用这样的规划来讲，大家在金钱运用上面比较不会觉得有风险在
0: 。那我可以冒昧问一个产业秘辛，就是我们可以不讲名字，但是你目前有知道或你有认识朋友，真的是可以。这样子成功的转换嘛，就是把原本的薪水完全转换到 podcast 所带来的收入的
1: 。旅行快门呢、啊？<笑><笑><笑>呃，应该说，我最近有在考虑要成立公司，因为接了蛮多合作案的。那这些合作案其实他们都会问能不能开发票。那我觉得其实呢，在以一个合作越来越多，靠 podcast 接到的案子也越越稳定的情况下，其实。呃，成立公司是必要的，所以这个是我现在正在转换的一个过程当中啊。但是你要说 podcast 有没有办法养活我？我觉得我还是靠领队的收入会比较高一些，但是确实我是真的已经靠 podcast 这边呃有做一些金钱的转换的。
0: 那弗拉斯，接下来呢？这个是我很关心的问题，因为呢，我跟你不一样，我现在还是个小咖咖，你知道，就是每一集大家只有几百人收听，但是你已经有几万人收听，那可不可以也跟小的我分享一下，你是怎么样去推广你的节目的
1: ？呃，我觉得推广节目其实不外乎刚前面讲到了蹭流量这件事情，其实是蛮重要的。那也就是说，其实大家在看 YouTube， 我们很常会看到，就是很多的网红互相 fit 来 fit 去嘛。所以我觉得去找其他的 Podcaster 合作是很好的一个方法，因为这些人他们的听众就是有在听 Podcast 的习惯的人。那你如果在他的节目上面你讲到的这些故事，刚好对方也有兴趣，他也想要认识你这个人之后，他就会来你的节目上面成为听众。所以我觉得。以 podcast 导流来讲，最有效的方法就是多去上别人的节目。所以，像我自己来讲的话，我反正旅行快门比较少，讲到我个人的旅游故事，我的个人旅游故事都是出现在别人的旅游频道里面。对，那我觉得这个样子的方式其实是蛮好的，因为这些人如果说。呃，对方的频道流量是很高的话，其实强强联手，你们之间的流量就会互相导流。我觉得这个是在节目推广上面一个很好的方法。然后再有就是说。因为我现在都在做粉丝见面会嘛，那粉丝见面会有时候来的人呢是非听众，只是他可能对这个主题是有兴趣的。那听着听着，他就会成为你的旅行快门的听众。那另外，我也有在做一些线上的 podcast 的课程。那这些人可能本来只是想要做 podcast， 可是他听完你的课程之后呢，对你的节目就有兴趣之后，进而也会成为你的听众。所以大概是用这些方式在推广我的节目。
0: 那 Firas， 我刚才还有一个发现，一个很关键的问题没有请教到你，就是你刚才有说，其实一开始进入 p a r k a s t 只需要一支麦克风，但是刚刚你又提到说你自己录音会去录音室，哎、欸，好像有点不太一样。对，那到底对于这样子的一个整个来说，有什么样可能不同的录音情境？那可能支付的预算一开始进入这样子的一个。自制节目的一个过程，你大概会建议大家要准备多少的预算在这件事的投入上呢
1: ？准备多少预算？其实我觉得先看自己的能力在哪边，因为其实麦克风的话，两千块可以买到一支麦克风，那两万块也可以买到一支麦克风，所以取决于你自己本身的一个经济预算来决定你要投入多少钱。对我来讲，我为什么现在要走录音室？是因为当你节目越做越稳定的时候，其实你就会去考虑一些音质上面的状况。例如说，专业的录音室它一定是在空间上面是相对来讲是隔音做的比较好的，然后整体的录音效果呈现出来的也是比较好的。所以我觉得投入多少钱都是看你自己的预算有多少来决定你要做哪些事情。就像我前面说的一支麦克风。两千块、三千块就可以开始做节目了。可是，如果说你一开始预算就是十万块要做这件事情，那你也可以自己打造自己的录音室。所以呢，这一切的一切都是取决于你的口袋的深度
0: 。那 f l a s 这两年的 Podcast 的制作过程中，有没有发生什么让你特别难忘的事情
1: ？我觉得有一件事情让我非常非常的开心，就是说。当我即兴去找一些呃流量网红合作的时候，他们会说：“哎、欸，我知道你，我有在听你的节目。”哎，我当下就会觉得说：“天哪、啊，我也是这样子一个有声量的人吗？连这样子的人都认识我，我就会觉得说：天哪、啊，好开心哦、喔！就是他们说久仰大名了这样子。那还有一次就是我在搭计程车的时候，哎、欸，我一走进去我就听到奇怪，这背景音乐怎么这么熟悉？结果呢，哎、欸，我发现计程车司机正在听我的节目，所以。这个真的是让我当下觉得哇天呐，超开心的！我要不要走过去跟他说：“司机你好，我就是旅行快门的 Plus。”我想他应该会吓死吧。然后我有一个朋友，他从国外回来的时候，他就是搭上防疫自行车，一上车也是在听我的节目。他就说：“你知道吗？这个、主持人是我的好朋友。”就是很多人会跟我分享这些故事的时候，我就会觉得说，原来我的声音在地球的某些角落是有人在听的。我就会觉得说，天啊，好开心，好感动哦、啊！但是我觉得这个某方面，他也提醒着我，就是说，成为一个有流量的人，其实就要去注意到很多的一个知识层面的传递。例如说，我们也曾经有听众来质疑过我的节目的内容。例如说，有一集我在聊我从土耳其带我的猫咪回台湾，然后呢，我就在上面讲到猫咪是杂食性动物。结果这个其实是错误的讯息，因为猫咪是肉食性动物，所以这件事情就让我知道，就是说，原来我在做知识的传递的过程当中，有更多事情是必须要去确认过之后才能传递出去的，不然会造成很多人的一些误解跟误会。这也让我们知道说，说其实，在社会责任上面，这些是公众人物需要去注意的
0: 。那弗拉斯，我们今天谈了这么多的细节啊，就是呃，你觉得如果？好，就像我当初，<笑>就像当初的我，如果要做 p o d c a s e 的话，你会给这些想要来拥有自己节目的人什么样的建议呢
1: ？我会建议就是说，在一开始你先规划完整的十二集的内容，然后就是说，可能第一季你大概要讲哪些故事，你先想尽办法完成第一季之后，然后你那个时候就会知道你到底有没有想要继续做这件事情了。好，因为有些人可能就是一股脑冲动。他就是想要做这件事情，结果什么东西都买了，都做了，结果最后其实他根本没有持续的去经营它。因为我觉得以自媒体来讲，自媒体会成功，绝对都不是一天两天的事情，他必须要花时间去累积，然后呢，不断不断的持续更新。我觉得这个才是经营自媒体最重要的事情。所以，先做十二集之后呢，你来判断你自己适不适合继续做。如果你觉得不适合，那你就趁早收掉。但是如果说做了十二集之后，你觉得自己做出了兴趣，而且觉得这个也很好。完，那你就可以继续的去经营下去。当然，节目在整个制作的过程当中，会不断的去调整。就像《旅行快门》一开始也是两个主持人，到后来只剩下我一个主持人。那像呃，《旅行快门》一开始的风格跟现在的风格也肯定是完全不一样的。这中间经历过很多次的调整，当然，因为听众都会给你一些回馈，那进而你慢慢的就在这制作的过程当中。去进步，去学习，然后去调整，然后做出越来越适合你自己的一个频道。哇
0: ，真的是很棒的建议耶！那费拉斯就是，其实只要身为一个听众也好 ，partner 也好，其实对于国门开了之后，刚刚有讲嘛，其实你最主要的其中一个正职还是外语领队。那想见呢，以后你就会抛弃我很多的时间都在土耳其或者是中东。那不知道，就是也是身为旅行快门的小粉丝，旅行快门会停播吗？还是你有什么样的规划
1: ？呃，旅行快门绝对不会停播，毕竟它是我花了两年的时间好不容易打造出来的品牌。但是我觉得，如果国门一打开之后，在时间分配上面，可能就会去做一些调整，例如说可能会变成一周一集，或者是。一周一集正片，然后再加一个周间特辑，可能是粉丝的呃回馈啦，或者是说一些跟朋友之间的闲聊的主题，可能会去做一些内容上面的调整啊。那再来就是说，如果说国门打开之后，我一直往外飞，其实我就会考虑把一些工作发包出去，例如说像后置剪辑这一块，可能会发给专业的剪辑师，那我就。不需要花这么多时间在这上面，我想可能未来会是这样子来分配吧
0: 。徐 y r u 你知道吗？就是跟你当 partner 这么久，我第一次听到你好好的来聊 podcast 这件事，感觉平常都是在聊别人的故事，第一次在聊我们自己的故事，我觉得感觉蛮特别的，也很感谢你今天很多的一个分享
1: 。我觉得其实能跟大家分享 podcast 的一些创作的经验，是我非常非常开心的事情，因为。呃，经营这样子的一个自媒体不容易，那需要更多更多的人来成为听众，或者是呢来成为创作者。那当大家一起来为这个市场努力的时候，其实慢慢的这个圈子它会越来越良善，可能一些变现的机制也会越来越完整。所以其实我觉得分享 Podcast 是我一直很喜欢做的事情，让更多人知道 Podcast， 而且呢一起来为这个市场而努力。
0: 最后要帮很多的听众问一个问题，就是其实我们今天聊 p a d k a s t 是一个蛮粗浅的概念。那刚才你也有提到你有一些专业的教学讲座，那如果大家想要跟我们的 v i r r a z 进一步的去了解怎么样制作 p a d k a s t 的细节，不知道哪边可以 follow 你的消息呢？
1: 呃，在 IG 或 FB 搜寻“旅行快门”，基本上都可以找到我们的一些社群平台。那这些平台上面所有的一些留言都是我亲自回复的。所以呢，未来会有一些相关的课程都会在上面做公告
0: 。好期待，我也要参加，我可以有折扣码吗
1: ？呃，你就当我们的现场工作人员，让你免费听。
0: <笑>好棒棒，好棒棒，果然是 partner 的特权。好哦，今天也非常感谢 Viras 来跟我们分享他对于 Podcast 的经验。Viras 今天非常无私的分享了他为什么要转换做 Podcast， 还有 Podcast 的一些特性。更重要的是，他有一个知道。成功变现的一个经验的一个分享，那也对于很多想要投入这个市场的人，希望呢也可以有多一份对于 podcast 的认识跟了解。当然啦、啊，自己也身为一个 podcaster， 也非常欢迎大家一起跟我们投入这个市场。就像 f l o s 刚刚说的，有人做，有人听，有人听就会有更多人来做，那就让这个市场呢能够更加的一个健康，也更加的蓬勃的一个发展。那当然，我们也会把旅行快门相关的一个资讯，包括我们旅行快门的收听连接，还有它的粉。专，还有他的社团，还有他的 IG 等等的资讯，都会放在下方的一个资讯栏。如果对旅行快门有兴趣的朋友，都可以去听听看。不对，应该是一定要去听听看。他们现在是旅游频道前三名。如果你没有听的话，就太落伍了。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。